0: Aus der Nacht. Von der Leyen wird erste Frau an der EU-Spitze. Heute in der RP. Wie weit kommt man mit 20 Euro Kirmesgeld? Und das kommt auf uns zu. Erstes Urteil im Fall Lüchter erwartet. Es ist Mittwoch, der 17. Juli 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid.
2: You see me still overwhelmed were definitely in my political life
0: Sie hat es geschafft. Ursula von der Leyen wird die neue EU-Kommissionspräsidentin. Die CDU-Politikerin errang im Europaparlament 383 Stimmen und damit die nötige absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten. Sie kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. Sarah Gassade berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, was sind denn jetzt von der Leyen's Aufgaben demnächst in Brüssel? Wie wichtig ist sie? Sehr wichtig. Man könnte sagen, sie hat sich den mächtigsten EU-Posten
2: geschnappt. Als erste Frau und nach Jahrzehnten auch als erste Deutsche. Von der Leyen hat auf dem Posten im Grunde Einfluss auf den Alltag von jedem EU-Bürger, denn sie kann in den nächsten fünf Jahren die politischen Linien und Prioritäten der EU mitbestimmen. I want to move Europe forward within the next five years. Ich möchte Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einem klimafreundlichen Europa machen, zu einem Europa, das den Menschen dient, einem wirtschaftlich starken und digitalen Europa, das auf einer lebendigen Demokratie basiert, sagt von der Leyen.
0: Und wo wird sie dann leben? Hat sie
2: eine Amtswohnung oder so? Nee, eine Amtswohnung oder sowas gibt's nicht. Sie kann das eigentlich selbst entscheiden, wie sie hier wohnen will. Der jetzige EU-Kommissionschef Juncker wohnt zum Beispiel im Hotel. Von der Leyen hat sich noch nicht dazu geäußert, wie sie das machen will, nur so viel. It's coming home. Also für sie sei das wie nach Hause kommen. Brüssel ist nämlich von der Leyen's Geburtsstadt. Und sie hat ja auch jahrelang als Kind gelebt, weil ihr Vater
0: als Diplomat hier gearbeitet hat. Bis Ende Oktober ist noch der jetzige Kommissionschef Juncker im Amt. Was macht von der Leyen bis dahin? Ja, von der Leyen hat angekündigt, dass sie heute in
2: Deutschland sein wird. To bid farewell. To my government and my troops. Um mich von meiner Regierung und von meinen Truppen zu verabschieden, sagt von der Leyen. Und dann freue sie sich darauf, sich in die Arbeit hier in Brüssel zu stürzen. Sie will dann hier ihre Kommission zusammenstellen. Das braucht Zeit, denn von der Leyen kann die Kommissare nicht einfach völlig frei aussuchen. Sie muss die Staats- und Regierungschefs der EU auffordern, Kandidaten für die Posten der
0: Kommissionsmitglieder vorzuschlagen. Und das EU-Parlament hat dann auch noch ein Mitspracherecht. Vielen Dank, Sarah Gassadé. Ja, und wer die Nachfolge von von der Leyen als Verteidigungsministerin antritt, steht auch schon fest, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer soll das Amt im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel übernehmen. Das bestätigte gestern Regierungssprecher Steffen Seibert. Dass die Wahl auf AKK fällt, war politisch schon eine Überraschung. Eigentlich war Gesundheitsminister Jens Spahn Favorit für den Posten. Kanzleramtschef Helge Braun sagte der Deutschen Presseagentur, es sei ein starkes Signal von Kramp-Karrenbauer an die Bundeswehr, dass sie als CDU-Vorsitzende dieses traditionell schwierige Amt übernehme. Bleiben wir noch kurz beim Thema Politik. Heute hat nämlich unsere Bundeskanzlerin Geburtstag. Angela Merkel wird 65 Jahre alt und fast so bekannt wie unsere Kanzlerin selbst ist ihre Geste, die Merkel-Raute. RP-Redakteurin Alef Dogan hat mit der, ja man könnte schon sagen, Erfinderin der Merkel-Raute geredet, nämlich der Fotografin Claudia Kempf. Die Wuppertalerin hat erzählt, wie es zu der Raute kam. Ein sehr spannender Artikel, den ihr bei uns in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post oder auch auf RP-Online lesen könnt. Kommen wir zu Nachrichten aus der Region. Die Deutsche Bahn und das Land Nordrhein-Westfalen haben beschlossen, den Nahverkehr im rheinischen Braunkohlerevier beschleunigt auszubauen. Eine entsprechende Absichtserklärung wollen Ministerpräsident Armin Laschet und Bahnvorstand Ronald Pofalla heute unterzeichnen. Dabei soll das rheinische Revier besser an die Oberzentren Köln, München, Gladbach und Aachen angeschlossen werden, um den Strukturwandel durch den Kohleausstieg bewältigen zu können. So soll zum Beispiel die Linie der Erfbahn, die RB38, zwischen Horem und Bedburg zu einer S-Bahn ausgebaut werden. Die neue Linie S12 soll zwischen Bettburg, Köln, Trostdorf und Au an der Sieg fahren und der Takt soll von 30 auf 20 minütig verkürzt werden. Außerdem soll die S-Bahn-Linie 6 im Abschnitt Köln bis Mönchengladbach ausgebaut werden. Im Detail heißt das, in Köln, Pulheim und Grevenbruch sind neue Haltepunkte vorgesehen. Wir berichten ja schon seit Anfang der Woche über den Brand im Saunaclub Gallardo in Hamminkeln, und dort gibt es bei den Ermittlungen seit gestern Nachmittag einen neuen Stand. Die Polizei ist sich nämlich sicher, Brandstifter haben das Feuer im Saunaclub gelegt. Nun sucht die eingesetzte Mordkommission dringend Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder mehr wissen könnten. Bei dem Brand in dem Club war am Sonntagnacht gegen kurz nach eins ein 64 Jahre alter Niederländer an einer Rauchvergiftung gestorben. Im Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch in Lüchte wird heute das erste Urteil des Landgerichts Detmold erwartet. Angeklagt ist Heiko V., unter anderem wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Er soll im Zeitraum von 2010 bis 2011 an mindestens vier Webcam-Übertragungen vom Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben. Da er ein Geständnis abgelegt hat und keine Zeugen gehört werden, hat das Landgericht in dem Verfahren nur einen Prozesstag angesetzt. Angeklagt sind auch noch zwei weitere Männer, ihre Verfahren werden aber an anderen Prozesstagen im Fokus stehen. Falls ihr euch wundert, ob wir heute früh schon richtig wach im Aufwacher sind, ich gebe es zu, ich bin schon etwas müder als sonst. Gestern Abend waren wir nämlich mit unserem Team auf der Rheinkirmes unterwegs. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ein Thema war aber auch, wie sich die Preise auf der Kirmes entwickelt haben. Vor ein paar Jahren gab es deutlich mehr Kirmes fürs gleiche Geld. Das passt zu unserem großen Test, den ihr heute in der Rheinischen Post findet. Wie weit kommt man mit 20 Euro Kirmesgeld? Daniel Fiene, bevor wir uns das Testergebnis anschauen, wie setzt sich das denn zusammen?
3: Ja, guten Morgen, Laura. Ich tue auch mal so, als ob ich jetzt schon wach bin. Wie sich die Preise auf der Kirmes zusammensetzen, das haben wir jemand aus einer Traditionsschaustellerfamilie gefragt. Oskar Bruch Jr., das ist der Betreiber des Bellevue-Riesenrads an der Rheinkniebrücke. Die Preise kalkulieren sich im Grunde schlicht einfach nach den Betriebskosten und Abschreibungen. Eine Rolle spielt natürlich auch, was der Kunde bereit ist zu zahlen und äh, ja, was die Lage so hergibt. Bruch sagt, wir berechnen, welche Kosten wir pro Veranstaltungstag haben. Dabei spielt auch eine Rolle, wie lang der Anfang Weg ist, wie viele Besucher erwartet werden und wie lang die Veranstaltung insgesamt ist. Da haben wir dann Erfahrungswerte, soweit der Oscarbruch. Vor 20 Jahren hat so eine Riesenradfahrt 7 Mark gekostet, heute sind es 7 Euro. Das liegt auch an neuen technischen Entwicklungen. Man kann eine Neuheit heute fast nicht mehr refinanzieren, indem man von Kirmes zu Kirmes reist.
0: Wir haben den 19-jährigen Wuppertaler mit 20 Euro ausgestattet. Er fällt in die Kategorie Romantiker. Wie weit kam er denn?
3: Tja, als erstes ging es äh, zum Süßigkeitenstand, um für seine Freundin Lea ein Lebkuchenherz zu kaufen. Nur für dich steht in Zuckerschrift drauf, 7 Euro muss er für das 20-Gramm-Exemplar blechen. Keine 30 Minuten braucht Finn, bis er das Geld ausgegeben hat und am Ende muss er sogar noch einen Euro drauflegen, um sich f- die Fahrt auf dem Riesenrad leisten zu können. Aber trotzdem ist der Kirmesbesuch Besuch dann noch nicht zu Ende. Da ging es doch zum Dosenwerfen für 5 Euro, zum Schießstand für zwei Euro und am Ende war kein Geld mehr für den Autoscooter drin.
0: Wir haben auch einem richtigen Adrenalin-Junkie 20 Euro spendiert. Wie weit kam unsere Testerin?
3: Ja, Dina ist 21 und liebt echt wilde Fahrgeschäfte. Sie sagt, vom Gefühl wird es jedes Jahr teurer. Für Adrenalin-Junkies ist die Aufgabe nicht leicht, mit einem kleinen Budget auszukommen. Beim Propeller beginnt Dinas Tour für die Riesenschaukel mit der drehenden Gondel, zahlt die Düsseldorferin 5 Euro, 7,50 Euro. Kostet Apollo 13 und 8,50 Euro kostet die Olympia-Achterbahn mit ihren fünf Loopings. Das ist das teuerste Geschäft der Kirmes. Und dann ist das Geld auch schon ausgegeben.
0: Kommen Kinder denn weiter?
3: Ja, wir haben den Luis mit seiner Mama Sandra begleitet. Am liebsten fährt der elfjährige Autoscooter und Achterbahn und das kostet auch, wenn er Kirmesgeld von der Oma bekommen hat. 6 Euro zahlt er für eine Runde auf der Alpina Achterbahn. Dann testet Luis die neue Geisterbahn, die mit den Laserpistolen. 6 Euro kostet die Geisterfabrik. Viel Geld ist da jetzt auch schon nicht mehr übrig. Vergleichsweise günstig fällt da die Fahrt auf dem Mini-Autoscooter aus, die 2 Euro kostet. Nochmal 4 gibt der elfjährige dann beim Dosenwerfen aus. 4 Versuche hat er dafür und vom Rest kauft er sich noch eine Süßstange und hat sogar noch 1,30 Euro übrig, die er natürlich behalten darf.
0: Danke dir, Daniel. Wir haben auch noch eine ängstliche Person losgeschickt. Das könnt ihr nachlesen bei unserem Test. Soweit kommt man mit 20 Euro auf der Kirmes. Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight oder Hakuna Matata. Woher kommt's? Natürlich aus dem Disney-Film Der König der Löwen. Der kommt heute in einer Neufassung ins Kino, die ziemlich anders aussieht als das Original. Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Sören, was ist das Besondere am neuen König der Löwen?
1: Das lässt sich gar nicht so leicht in Worte fassen. Ich versuche es aber mal. Die Tiere, die sprechen und handeln zwar wie Menschen, aber wirken trotzdem nicht übertrieben vermenschlicht. Klingt jetzt widersprüchlich, oder? Aber das ist wirklich so. Was man da sieht, hat relativ wenig mit einem Schweinchen namens Babe und ähnlichem zu tun. Die Filmkritiker sind ja nicht umsonst fast durchgehend des Lobes voll.
0: Wir erinnern an große Hits damals, unter anderem hat Elton John einen Oscar bekommen für den Song Can You Feel The Love Tonight. Welche Rolle spielt die Musik diesmal? Beyoncé mischt ja ordentlich mit.
1: Ja, was nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack sein wird. Manche Kritiker meinen, dass er einfach zu sehr Beyoncé, was sie da abliefert. Sie steuert auch einen neuen Song bei, der andere kommt von Elton John und läuft unterm Abspann. Damit habe ich das Wichtigste auch schon verraten, musikalisch sind der alte und der neue Film fast identisch. Hans Zimmer hat wieder den Soundtrack geliefert und die alten Hitsongs die wurden natürlich etwas aufpoliert von Pharrell Williams, der sich dabei aber insgesamt angenehm zurückgehalten hat.
0: Disney bringt ja ständig alte Zeichentrickfilme neu raus, äh, zuletzt Dumbo und jetzt auch König der Löwen. Was erwartet uns danach?
1: Ja, für Disney ist das ja geradezu ideal. Da locken gute Profite für geringes Risiko, weil das Publikum Stories und Protagonisten schon kennt, siehe Star Wars. Naja, und die Technologie liefert den perfekten Vorwand für solche Neuauflagen. Demnächst kommen neue Versionen von Mulan, Schneewittchen, Susi und Strolch. Angelina Jolie hat schon wieder die gehörnte Kappe der bösen Fee aufgesetzt für eine Fortsetzung des Don Röschen Remakes Maleficent. Die Live-Action-Dschungelbuch-Version wird auch fortgesetzt. Ariel schwimmt bald wieder. Pinocchio wird demnächst quasi wirklich dann zum Jungen aus Fleisch und Blut. Und Peter Pan und Tinkerbell kehren auch wieder. Und das ist längst nicht alles.
0: Vielen Dank an Sören Gies. Was bringt der Tag denn heute so wettertechnisch? Der Morgen beginnt überwiegend wolkig, dafür aber mit milden Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. Die Wolken verschwinden leider auch nicht so wirklich. Erst am Nachmittag gegen 16 Uhr wird es vielerorts heiter. Am Abend dann sogar sonnig bei maximal 23 Grad. Also optimales Wetter, falls ihr heute auf die Rheinkürmes gehen wollt. Generell wird es ja momentan wieder jeden Tag ein bisschen wärmer, so nämlich auch morgen. Es erwarten euch ein Sonne-Wolken-Mix und maximal 26 Grad. Euch wünsche ich noch einen erfolgreichen Mittwoch. Macht's gut, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.